0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Y que la predicación, la proclamación de tu palabra sea una sanidad para nuestras vidas y nos dé entendimiento. Y que podamos cam caminar a la luz de tu palabra, Señor. Y que sea una espada que penetre a los más profundos de nuestro ser. Y nos, nos dé convicción, oh Dios, y entendimiento. Que sea el pan del espíritu, el pan de vida que nos nutre. Porque tú has dicho que el hombre no solamente del pan vivirá, sino de toda palabra que procede de tu boca, oh Dios. Y pedimos que tu palabra cumpla aquello por lo cual usted lo mande, y que tu palabra sea nuestra fortaleza y nutre nuestro espíritu y defienda nuestra causa como la espada del espíritu Dios te damos gracias por tu palabra pedimos que tú la bendiga y que sea provecho a nuestras vidas y que sea nuestra meditación día y noche para prosperar en todos nuestros caminos que seamos una buena tierra donde tú siembres la buena semilla de tu palabra, Señor, y dé una cosecha de frutos agradables que te glorifiquen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La importancia de la palabra del Señor hoy es en base de que nunca yo he mencionado esto. Y es 30 años de predicar la palabra y se me pasó por alto por no saber que... La importancia de esta, este ejercicio espiritual Es la base de todo lo que vamos a recibir de parte del Señor Y se llama, es la palabra que se llama proclamación La proclamación, ahí ve las fotos de estos cuatro individuos Un hombre, una mujer, un niño, una niña Que están levantando en alta voz Pues la palabra proclamación viene del latín Que significa levantar en alto y gritar Levantar la voz en volumen Y proclamar Dar una gran proclamación Es la proclamación La práctica de aquellas personas Que estaban encargadas de parte de un rey O de un príncipe De ir a dar Alto anuncio Yo creo que en inglés se llama Herald en, inglés, en español Heraldo ¿verdad? Un heraldo una persona que va a un pueblo y levanta. ¡Oye! ¡Oye! ¡El Rey! Y da un anuncio. Y ese anuncio establece el deseo y el placer del manditario más alto. La autoridad suprema en ese lugar. Y la proclamación es diferente de la confesión. Porque muchas veces confesamos la palabra de Dios y la confesión es solamente repetir lo que Dios dice Y a través de la confesión decir Señor sabes qué Tú decías que no robara y yo robé y quiero rectificar Esa es la confesión Y eso nos permite alinearnos con Dios Pero la proclamación es una declaración casi siempre de guerra Que establece una autoridad con fuerza en el lugar que está lejos del Señor Ahora dice que lo opuesto de la proclamación es levantar la voz con una maldición. Y usted sabe si alguien está atropellando tu carro. Tú dices. ¡Hey tú! ¡Bájate de ahí! Si no tienes problema conmigo. Y eso es una, un anuncio, una declaración en el porte negativo. Casi siempre eso te lleva a tener que pelear. Y, y, y tal fuerte. Pero... Más que eso, lo que, ha, lo que hemos fallado como cristianos es no saber lo que Dios quería establecer como un fundamento de nuestro proceder es que muchas veces nos quedamos calladitos. Está sucediendo muchas cosas a nuestros alrededores. Satanás está tomando a ventaja grande de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestras finanzas y nosotros allá sufriendo, sufriendo en silencio. Y Dios quiere que nosotros levantemos la voz, porque al levantar la voz y declarar la autoridad de Dios en una situación establece todo lo que le sigue. Isaías 62, 1 y 2, uh, en el viejo antiguo testamento estaba el conocimiento de que aquellos que formaban parte del pueblo de Dios no se podían callar. No podían permanecer silenciosamente. Y ahí dice Isaías 62.1. Por amor de Sion no callaré. Y muchas personas han aprendido. Pasar por alto las situaciones. Y, y no a, a abrir la boca. Y por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que salga como resplandor su justicia. Y su salvación se enciende como una antorcha. Entonces al no callar. Y levantar la voz en una proclamación es como sacar todo una antorcha en el medio de la oscuridad. Diciendo, hey, aquí no prevalece esa actitud o esa, esa situación. Aquí va a iluminar otra. Entonces, versículo 2 dice. Entonces, después de, de no callar y de proclamar, verán, las, los dicen los gentiles, la gente, tu justicia. La proclamación precede la justicia, el orden de Dios, el mover del poder de Dios Y todos los reyes verán tu gloria Y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará Vamos al versículo 6 Dice que estos hombres que no van a permitir que las tinieblas invaden nuestras vidas Sobre tus muros oh Jerusalén he puesto guardas, soldados Todo el día y toda la noche no callarán jamás ellos continuamente están alertando anunciando proclamando el orden del señor muchas veces yo me encuentro en mi casa y la paz que hay en nuestro hogar el orden la, el, la presencia del señor si usted viene a la casa de pastor va a disfrutar algo que, que yo le digo a mi esposa y mis hijos yo no me acostumbré de esto en mi niñez en nuestra casa había peleas continuas, el diablo se estaba burlando de nosotros, el divorcio estaba a la puerta En cada conversación nos acechaba el infierno Pero en nuestra casa que levantamos y proclamamos la bondad, los mandamientos, la palabra del Señor um, Dice que estos no callan de día ni de noche, los que os acordáis de Jehová nunca reposan tienen la habilidad de estar siempre presto. Uh, es importante que nosotros podamos ver que Dios desea. Versículo 7. Establecer su orden en toda la tierra. Pero esto no, no va a suceder sin la proclamación. Ni le deis truega hasta que restablezca a Jerusalén. Y la ponga por alabanza en toda la tierra. Hasta, que, hasta obtener... Um, estaba yo viendo un amigo mío que es judío y ellos tienen una forma de entender la Biblia más que nosotros porque de ellos son los pactos, las promesas. Y él dice que vieron a un musulmán, estaba paralítico y ellos fueron todos un grupo de judíos cristianos ya entregados a Cristo y oraron por el paralítico. Cuando dejaron de orar nada sucedió y dijeron pues oremos de nuevo y oraron de nuevo y nada sucedió. Ya para ese tiempo yo me hubiera salido corriendo, qué pena, qué vergüenza, oramos y nada, no, ellos dijeron, no, vamos a orar de nuevo. Y a la tercera que oraron por el paralítico musulmán, que no era cristiano, no era judío, no era creyente, fue sano, se levantó, empezó a correr y se entregó a Cristo. Entonces muchas veces nosotros los cristianos oramos una vez y, y apenas, y si no se sana, ¿qué va a pasar? Y, y pasamos esa vergüenza, pero la verdad es que hay que seguir peleando, hay que seguir proclamando, hay que seguir hablando lo que Dios dice. El sentimiento de lo que Dios desea en cada situación. Ahora en Romanos capítulo 12 versículo 14. Romanos 12, 14. La enseñanza era bendecir a aquellos que os persiguen. Bendecirlos y no maldiguen. No maldigáis. Um, significa que nosotros somos mucho más propensos a declarar cosas uh, que son negativas. Y eso todo lo que viene Um, y, y muchos amigos míos Que, que fueron casados durante uh, los, los principios, años de su vida Decían a su esposa ¿Sabes qué? Ya nos vamos a divorciar Y esa proclamación es una maldición Para una pareja Usted nunca profese, nunca proclame Lo que usted sepa que es de Satanás Porque está abriéndole una puerta Una brecha a la, a los a la tiniebla Al infierno um, Muchas veces de niños nos decían Tú nunca vas a lograr nada Tú vas a ser un tonto, tú vas a ser un estúpido, tú vas a ser un torpe. Tú... Entonces estamos siempre maldiciendo a aquellas personas. Pero la palabra de Dios nos manda, nos manda bendecir. Y ahí nos dice dos veces, bendecir y aquellos que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud. Pues Dios quiere que entendamos que, que es en la proclamación la, la esperanza de alcanzar. Todo lo que la Biblia nos habla. Ahora acuérdense que la proclamación en el latino. Significa alzar la voz en alto. Anunciando el corazón, el deseo, la autoridad de Dios. En una situación. Y muchos de nosotros um, somos bien. Um, está, andamos en mucha bulla. Y somos Gritamos cualquier obscenidad o cualquier palabra ofensiva, pero no proclamamos aquello que establece el poder y la grandeza del Señor. Lo que nos mandó Jesús hacer en Mateo 24:14, que este evangelio del reino será proclamado, ¿verdad? Uh, muchas veces el texto bíblico te, te cambia la palabra proclamar por predicar. Pero es la palabra griega que se llama caruso. Y caruso solamente tiene un significado. Es la proclamación. Es listo. ¡Cristo vive! Eso es una proclamación. ¡Cristo sana! Eso es una proclamación. ¡Cristo viene pronto! Y cuando uno levanta la voz y proclama la autoridad. De la palabra de Dios en espíritu. Allí empieza a suceder cosas. La transformación de vidas. Y muchas veces um, tratamos de explicarle a una persona lo que es Dios. Le tratamos de instruir como maestro. Mira le hacemos la fórmula. Pero no proclamamos. Y la única cosa que trae el poder de Dios para la humanidad. Es proclamar las verdades del reino las bondades del reino y sabes por um, lo que acompaña esta proclamación uh, es el espíritu de Dios que acompaña su palabra vamos a leerlo bien rapidito en Jeremías estamos leyendo Jeremías 1.12 donde Dios dice estoy velando mi palabra para ponerla por obra donde usted está declarando la palabra de Dios el Espíritu de Dios viene para apresurarla y dice ahí en Jeremías 1.12 Y me dijo el Señor ¿Quién lo dijo? El Señor bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Donde está la palabra de Dios mandada ahí va el Espíritu de Dios a ponerla por obra a cumplir lo que la palabra de Dios se lanza Y muchas veces somos bien, uh, somos bien lentos para entender lo que Dios quiere en una situación um, Somos bien temerosos, no estamos confiados Salmo 33, 6 dice Por la palabra del Señor los cielos fueron hechos Y todo el ejército todo lo que acompaña la creación de Dios por su palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo lo que la acompaña de ellos por el aliento de su boca. Eso en el hebreo es por el espíritu que sale a, a través de esa palabra. Por la palabra de Dios y por el aliento. Esas dos cosas acompañadas. Si tú te darás cuenta cada palabra que usted habla sale como un aliento ese es el espíritu entonces ponga tu mano aquí adelante de tu boca y digan para, el, uh, para siempre será el poder de Dios Hágase. Están, están viendo que con cada palabra está saliendo aliento de la misma forma con cada palabra que usted mande y proclame está saliendo el espíritu de Dios en esa dirección y estás operando la autoridad plena de lo, del cielo en la dirección de la palabra del Señor. Siempre acompañado um, la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros oramos, oramos la palabra de Dios. Tu palabra nos dice y empezamos a repetir esto. Y verán que eso es uh, el fundamento para, uh, eh, 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 le dice Uh, un predicador dice para desprender lo que es lo que acompaña la palabra tiene que ir según uh, el mérito el peso de la palabra del Señor. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5 en el Nuevo Testamento vemos que la palabra de Dios crea las cosas, las mantiene y también las destruye. Y ahí dice esto ignoráis voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Los cielos y también la tierra Todo fue hecho por esta proclamación Todo en el viejo testamento que dice Y Dios dijo Esa palabra dijo es Y Dios proclamó Y con esta voz en alto Dios creó la, el universo Y dice por esta palabra Los cielos y también la tierra Que proviene del agua Y por el agua subsiste Versículo 6 Dice El próximo versículo por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y el 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas. ¿Mantenidas por qué? Por la misma palabra. Son creadas, son reservadas. Mantenidas por la misma palabra. Guardadas para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres. Vendrá todo a un término fin uh, a través de lo que está escrito en la palabra. Entonces Dios está velando su palabra, Dios está observando que le acompañe su espíritu y pasa un gran tiempo desde el último libro del viejo testamento hasta el libro de Mateo vemos una época y una temporada de un silencio completo. Hasta que se levanta el ministerio de Juan el Bautista. Y vamos a verlo allí en capítulo 3 de Mateo, versículo 1. Dice que en aquellos días Juan el Bautista vino proclamando en el desierto de Judea. Acuérdense la palabra esa predicar significa caruso, caruso. Palabra griega que significa proclamar. Vean esta, este ejemplo que Juan el Bautista dice. Bueno entiendo que Dios no hace nada. Si no primero proclamemos. Así que me voy a un lugar oculto ahí en el desierto. Y voy a decir. Cristo es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Y empezaron a venir las multitudes. Se rodearon a escuchar la proclamación de Juan el Bautista. Se empezaron a bautizar. Y llega Jesucristo. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. como las obras del Señor, la, los milagros, los prodigios. Surgen después de la proclamación de su palabra. Muchas personas dicen, y, pastor, ¿por qué no vemos las señales o los milagros? Uh, le hago una pregunta, ¿estás proclamando la verdad del Señor? ¿Estás anunciando las obras de Dios en tu medio ambiente? Ayer se cayó un avión. En San Francisco Hubieron 300 pasajeros Dos murieron Las demás personas pudieron salir Y ellos están diciendo Queremos encontrar lo que se llama ¿Qué es lo que estaban buscando ayer? La caja negra Porque la caja negra No van a dejar determinar Qué estaba aconteciendo Y entonces yo cuando estaba escuchando eso El Señor me dice Viste que el avión se cayó por el medio ambiente de lo que estaba sucediendo y lo que se habló va a determinar por qué se cayó el avión. Así la vida de los cristianos, antes de que ellos puedan entender lo que sufren en una pérdida, en una tragedia, una destrucción. Veamos con quién andábamos y qué estábamos proclamando. Vamos a escuchar esa cajita negra. De las palabras que estaban siendo habladas y lo que estaba rodeando el medio ambiente. Porque tú me dices con quién anda y yo te diré quién eres. Las palabras que están siendo habladas y proclamadas en tu medio ambiente son las que crean la, la situación um, de libertarte o no libertarte. Estaba yo viendo que la esposa de Derek Prince... Um, un príncipe, un predicador que nosotros, un maestro de la palabra Él dice yo no supe hasta bien avanzado en mi ministerio la importancia de la proclamación Entonces él nunca hacía nada sin primero proclamar un versículo Y en los últimos días de su, de su ministerio él se paraba con su esposa y decían ellos una proclamación Dice, en un tiempo donde a mi esposa le entró una enfermedad grave, nosotros pudimos vencer esa enfermedad y destruir toda obra de Satanás, porque tenía más de 100 versículos bíblicos donde ellos proclamaban lo que Dios había dicho en su palabra. Ellos proclamaban lo que Dios, esto es verdad, lo que está, las otras transmisiones que me están llegando de médicos, de situación, diagnósticos, anulamos esa palabra, porque dice la palabra de Dios: viviré y no moriré. Y contaré las, las, las grandezas del Señor Y todo una mano de obra de versículos Que no era para estar callados Era para levantar la voz en alto y decir Yo creo que mi Redentor vive Yo sé que Él es mi esperanza Él es mi castillo, mi torre fuerte Ni, Ninguna arma forjada contra mí prosperará Yo sé los planes que Él tiene para mí Planes de prosperarme y no de hacerme mal no de ver tragedia, calamidad. yo Entonces tú empiezas a proclamar esa verdad. Ayer estaba yo en el medio de todo esto que el Señor me estaba mostrando para preparar para hoy. Um, y, y les digo la verdad, nosotros no estudiamos Biblia, no fuimos al seminario, pero tenemos un, un deseo de escuchar la voz de Dios. Y nuestra meditación cuando estamos compartiendo aquí es recibir y dar por gracia lo que recibimos por gracia Y estaba yo entrando a una tienda en el medio de todo lo que estaba yo pensando de la programación Y había una señora a las afueras de la tienda y ella tenía una receta médica y ella estaba pidiendo limosna para comprar su medicina y entonces yo pasé y no tenía efectivo Y la señora me dice ¿Puedes ayudarme? Y le digo, señora ¿Usted me permite orar por usted? Porque voy a hacer una proclamación ahorita Y ella me dijo, sí, cómo no Y dije, bueno, está bien ¿Cómo usted se llama? Y ahí mismo le puse manos sobre su frente Y ella me dijo, yo me llamo Gladys Y yo dije Gladys en el nombre de Jesús Yo proclamo sanidad De acuerdo a la palabra de Dios Que pondrán manos sobre los enfermos Y sanarán Así que de la corona de tu cabeza a la planta de tus pies Yo cancelo toda maldición, toda enfermedad Y te declaro sana en el nombre de Jesús Y su hija me miraba así Al final de esa proclamación había una fila de personas Que pasó, puede orar por mí Sabes qué? Es importante nosotros ser el pueblo de Dios Pero como no estamos proclamando y estamos temerosamente, call estamos calladitos, estamos conociendo toda la teología, pero no estamos levantando en alto la voz de Dios. Y ahí estaba Juan el Bautista. Y dice que él comenzó a proclamar en el desierto el camino del Señor. En Marcos capítulo 1, versículo 4, vemos uh, que Marcos también escribe del ministerio este de Juan el Bautista, bautizaba a Juan en el desierto y proclamaba. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En Lucas 3.3 también la, eh, anuncia que, que andaba y él fue por toda la región contigua al Jordán, proclamando el bautismo. Bautícense que Cristo viene pronto. Bautícense para la remisión de pecados. Bautícense para, yo soy una voz que clama en el desierto. Enderezar senda al Señor una proclamación y conforme venía la proclamación veía todas las señales de eso que le seguían cuando llegó Jesús a ese lugar y viendo que él había sido arrestado Marcos 1,14 dice que después de que vieron que se llevaron preso a Juan después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio del reino de Dios yo he venido a salvar el mundo. Yo he venido enviado por mi Padre a morir a causa de los pecadores. Y Él solamente estaba proclamando. La palabra dice predicando. Pero tenemos que entender lo que estaba uh, uh, sucediendo. Y en toda esta región. Allí también en Mateo 4.17. Dice a partir de este tiempo Jesús comenzó a proclamar. Comenzó a proclamar. Um, a alta voz a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca Las personas escuchaban esa voz y comenzaban a surgir los milagros Comenzaban a surgir todo la, la, el trasfondo de lo que equivale ese lugar Vamos a Lucas uh, capítulo 4 versículo 14 Después que él bajó del desierto de proclamar Uh, el evangelio dice que él regresó a Galilea en el poder del espíritu Y se difundió su fama Todo el mundo decía ¿Escucharon ese que anda por ahí proclamando? Y toda la tierra alrededor Entonces él llega a lo que es el templo, a la sinagoga un sábado Y él se levanta y le dan el libro de Isaías Y él lo abre y él encuentra allí el lugar Estamos leyendo Lucas 4.17 Le fue dado eh, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló un lugar donde señaló Jesús para el comienzo de su ministerio aquí en la tierra estaba escrito de esta forma el 18 el espíritu del Señor está sobre mí y como ese espíritu está sobre mí me ha capacitado me ha ungido me ha preparado para dar buenas nuevas a los pobres para anunciar. Eso es bien importante que usted sepa que esa dar es la proclamación. Me ha enviado a sanar los quebrantados del corazón y levantar la voz en alto para libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Todo este ministerio de Lucas 4.18 fue una proclamación. El espíritu de Dios sobre nosotros continuamente proclamando contra la mentira ver un hechicero ahí decir eso la Biblia dice que no hagas eso eso es una proclamación de, de trazar una línea señalar una situación hablar un acontecimiento ayer el sobrino mío me decía ay uh, tío yo puedo tener eso y dices no si tú no eres uno que agarra tú eres un dadivoso Tú no estés por ahí siempre mendigando, agarrando como un huérfano todas las cosas. Tú empiezas a mí a desprender. Dios te ha puesto en esta tierra a dar y no a recibir. Esas son proclamaciones de las altitudes y del Espíritu de Dios que libertan el cautivo, que, que sana el corazón Ay, Que no tengo. Oye, si lo tienes todo, lo que tú quieres seguir teniendo más. Si le diera gracias a Dios por lo que tiene, tendría algo que se llama contentamiento. Pero como siempre está jalando, no importa que te den todo, tú vas a seguir con esa cara amargada. Vas a estar resentido porque no sabes dar gracias, no sabes ser agradecido. Y entonces esas proclamaciones son buenas para libertar a los pobres, para sanar los corazones quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, a los presos. Y vemos que la, esta obra de proclamar es un proactivo a ser un hijo de Dios. Lo vamos a comprobar aquí. Usted va a darse cuenta quiénes son los hijos de Dios en la forma que ellos andan proclamando la verdad del Señor. Y ahí dice Marcos 1.38, Él le decía, vamos, Él les decía a ellos, vamos a la próxima ciudad, porque el ministerio de ellos, vamos a los lugares vecinos, vamos a los vecinos que nos quedan alrededor para que proclamemos también allí. No sé si usted se acuerda en los países latinos que andan por ahí diciendo merengue, azúcar, maduro. Eso es proclamar. Y si usted no ha visto la provisión y el mover de Dios sobre la vida de sus vecinos y sus familiares es porque no están proclamando. Están calladitos, están comentando se estén, Tienen una disposición de hablar Pero no están hablando ¿Qué tenemos que hablar? La palabra de Dios, la verdad de Dios Lo que cultiva Me acuerdo cuando llegó uh, Oscar Por primera vez a la iglesia ellos provenían de una familia santera, espiritista. Ellos estaban en la brujería. Y él llegó a la iglesia ese día y, y recibió al Señor y regresó a su casa. Cuando regresó a su casa, vio ahí unos espíritus bien torcidos en el medio ambiente. Y él dijo así, la sangre de Cristo tiene poder. Y ahí los que estaban presentes dijeron, se le quitaron toda la borrachera y toda la brujería y todos los espíritus y todos los muertos y... Y él dice, wow, ¿qué poder tiene esto? Y él empezó a decir, ¡la sangre de Cristo tiene poder! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡La y él fue corriendo por todo. Y esos demonios salían corriendo por todos lados. Y... Se fueron liberados. Entonces cuando estamos siendo acechados. Por cosas que no son del Señor. Levante su voz y proclamen. La sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo. Dice no, no solamente el nombre de Cristo. Es el que en el cual tenemos salvación. No hay salvación fuera de. Bajo ningún otro nombre. Que el nombre de Jesús. Entonces así era. En Mateo 4.23. En lo que ellos iban proclamando. Vamos a leer este primero, vamos a leer el 1.38 eh, Él les dijo vamos a los lugares vecinos para que proclamemos también allí Porque para esto he venido, para anunciar, para anunciar la palabra de Dios El 39 dice y proclamando en las sinagogas de ellos en toda Galilea Seguían las señales y echaban fuera los demonios los demonios tienen su potestad donde la palabra de Dios no está siendo proclamada. Están teniendo su voluntad impuesta donde una persona se sujeta a, su, a, a sus mentiras, a sus engaños, a su manipulación, a su temor. Mateo 4.23 dice, y Jesús fue por todo Galilea enseñando, es una parte, él enseñaba como maestro instruía, explicaba, pero proclamando el evangelio del reino y de esta forma sanando a todos los enfermos de dolencia en el pueblo entonces vemos aquí que la sanidad sigue la proclamación del evangelio por eso dice marcos 16,15, cuando jesús nos envía a nosotros y él dice id a todo el mundo y proclamar el evangelio a toda criatura ahora les voy a decir algo le doy gracias a dios por esos hombres que proclamaron el evangelio en mi vida le doy gracias a Dios que en, en el medio de, de, de una adolescencia bien turbia, donde estaban muchas voces clamando, si soy, vengo del mono, si soy extraterrestre mis hermanos me decían que era adoptado, me encontraron en México. Todas esas voces que estaban en mi vida hablando, gracias a Dios, que, que lo, llegaron los predicadores y dijeron, tú eres un príncipe. El hombre que viene a Cristo vive por sus principios y establece el orden de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios. Y empezaron a hablarme la proclamación de la verdad de Dios. Fui libre, fui libre de todas las mentiras y el engaño de Satanás. Y entonces ahí nos dice, id por todo el mundo, predicando, proclamando en tiempo y fuera de tiempo el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean libres. No importa de dónde provienen. Cuál es su trasfondo. Me acuerdo que Nicky Cruz. El que nos predicó a nosotros el evangelio. Un pandillero de Nueva York. Decía que se había criado en Puerto Rico. Su mamá y su papá eran el brujo de la ciudad. Y ellos decían que él era hijo de Satanás. y Hijo del diablo. Lo maldecían. Lo mandaron para Nueva York con ocho añitos. Él conoció. Un predicador le vino a proclamar. Nicky, Cristo te ama. Y cuando él escuchó esa proclamación. Él regresó. A Puerto Rico. Y él le proclamó a sus padres. Y ellos conocieron al Señor. Entonces el poder de la proclamación es poderoso. Si nosotros nos alineamos a lo que Dios dice. Y, y tratamos de rechazar lo que Satanás está diciéndonos. Entonces vamos a leer el Salmo 66. Donde allá vemos poderosamente que Dios. Ha establecido todas las cosas. Uh, en base de lo que él desea hacer con nuestras vidas. El capítulo sí. Dice, y clamar aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Levantar en voz alta, con gozo y alegría toda la tierra. Versículo 2. Cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza. Empezar a levantar cuando estamos yendo en los países como misioneros. Estoy yendo a barrios bien malitos, bien pobres, bien Uh, atados por la miseria, la pobreza, la tristeza, y empiezo a, a, a gritar, aleluya, aleluya, porque allí en la proclamación de las alabanzas de Dios hay una visitación del cielo a esa región. Y yo no dudo que en el corazón de esos hombres, esas mujeres, esos niños que escuchan alabanzas a Dios, se animen también por buscar el Dios del cielo. Y entonces el versículo 2 nos dice cantar la gloria de su nombre. Empezar a levantar en alto lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchas veces estamos renuentes a caminar en esta actitud. Pero es guerra espiritual. El Salmo 149 versículo 5 Empezamos a, a levantar regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas estamos por ahí por, por descansar estamos levantándonos de mañana ya empezamos a llenar nuestras bocas de la palabra de Dios versículo 6 dice exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Empiecen a declarar la palabra de Dios que es como una espada de doble filo. Hebreos 4.12 dice más cortante que una espada de dos filos Es la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo uh, 149, 7. Dice las alabanzas como una espada de dos filos. Versículo 7. ¿Qué hace esta proclamación? Estamos leyendo Salmos 149, versículo 7. Lo que hace la proclamación es ejecutar la venganza de Dios a las naciones. Están hablando cien mil cosas torcidas. Como ese brujo ahí que estaba diciendo te hago desaparecer. Mira la sangre de Cristo contra ti. Demonio. Que no es él sino un espíritu tratando de intimidar y que la luz prevalece sobre las tinieblas y la verdad sobre la mentira y que él puede ser libre si él busca de Cristo. Entonces eso es proclamar la verdad para ejecutar venganza entre las naciones el castigo las consecuencias de aquellos que están fuera de la línea de Dios que sufran las penalidades cuando nosotros entramos a proclamar la verdad versículo 8. Dice para aprisionar a sus reyes con grillos. ¿Sabe cuántos demonios... Torcidos, asquerosos, perversos Queriendo decirme a mí que yo no servía para nada Que nunca iba a lograr nada Que nunca iba a estar casado Que era mujeriego Que no iba a tener un matrimonio Que mis hijos Todos, estos, todos esos demonios ¿Sabes dónde están? Están presos bajo la proclamación De la palabra del Señor Están totalmente desarmados Están siendo aprisionados por estos grillos Y sus nobles Aquellos príncipes de las tinieblas Potestades Con cadenas de hierro están atados, podemos entrarle, lo hemos hecho, hemos entrado a casa y dice Satanás tiene que salir de aquí. Y tu esposo tiene que amar tu esposa y tu esposa tiene que respetar a tu esposo. Y tú dices cuando tú entras a una casa deja la paz, el orden, la justicia, es, es paz. Usted deja allí proclamado la verdad del Señor y, y, y proclamando esa palabra establece un fundamento. Estábamos hablando con un, un joven, una pareja joven de esta iglesia. Eric y Diana Que desde los nueve añitos Están en esta iglesia Bien jovencitos Y se criaron su adolescencia Esperaron los tiempos Fueron obedientes Dice el pastor Todo lo que usted proclamó Todos esos años sobre mi vida Estoy comiendo el fruto de la paz Del gozo De disfrutar a mi esposa Llevan casado uh, casi un año Y, y están, tan, están viviendo libremente La bondad del Señor Y él dice Fue por la, lo que tú proclamaste Sobre mi vida Porque yo decidí recibir Tu proclamación y eso es de mucha bendición ver estos príncipes, estos nobles. Versículo 9 dice, Salmo 149, 9. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Lo que Dios dice de ellos, salgan de aquí, no tienen autoridad. Muchas imposición de cosas que no tienen, tienen que estar en nuestra vida están allí. Gloria será esto para todos sus santos. Diga conmigo todos. todos. Para todo el pueblo de Dios es esta gloria. De tener... El, el, la habilidad de proclamar Sabes qué Satanás siempre quiere Poner allí las palabras torcidas Y si venimos de un trasfondo Bien amargado y feo Siempre tenemos una disposición Torcida de lo que es la verdad Y, y yo he, he pretendido Cambiar la historia De, de mis generaciones uh, Me acuerdo los pastores que decían que, que decían no porque en mi casa Le tengo que decir a mis hijos que no hay No hay, no No tenemos y yo decía es una maldición Usted invoque el, el Dios de los cielos Y usted proclame la abundancia al Señor Donde dice Juan 10.10 10, Dice el maligno vino a matar, a robar y destruir Mas yo he venido a traer vida y a medidas grandes Entonces no estoy limitado por, eh, en los estudios por mi necedad Yo era bien torpe para los estudios Pero me acogí del Señor Si a alguien le falta sabiduría que te la pida a ti y me acogí de una provisión, basta. Y dice, no, se me acabó el amor. Pero el amor es derramado en el corazón por el Espíritu Santo. Señor, dame más amor. Entonces tú siempre proclamando la verdad de Dios, te estás siendo libre de la mentira de Satanás. Pero si no está en la palabra, pues vas a sufrir calamidades. Entonces ahí dice, para ejecutar aquello que está escrito. Y esta honra, esta gloria, llevan todos los santos. Alaben al Señor. Y queremos animarles con esto. Al final de la vida de Pablo. Donde él predicó tantas veces a tantas personas. En el Hechos 28, 30. Dice que los últimos dos días de la vida de Pablo. El apóstol vivió en una casa alquilada. Y recibía a todos los que venían a él. Y él proseguía versículo 31. Proclamando el reino de Dios. Y también enseñando acerca del Señor Jesucristo. Abiertamente y sin impedimento. Yo me imagino Pablo allí en esa casita diciendo, ¡Cristo vive! aleluya. Y los vecinos dicen, oye, el tipo está... ¡ps! Pero no, él vivía el gozo de la presencia del Señor. Él tenía grandes promesas en todo lo que había vivido en el Señor. Isaías 55, 10. Entendamos que al, al nivel que nosotros podamos crecer en el denuedo de la proclamación vamos a ver gran propósitos de Dios cumplido Um, cuando fuimos hace unos años a orar por una niña en el hospital lo, Los médicos decían tiene 15 minutos para vivir Y pudimos llegar a tiempo y proclamar otras palabras Y la niña pudo vivir um, La hermana Mirta y Blas cuando van a los hospitales Tienen un gran número de milagros que les siguen su ministerio ¿Por qué? Porque entran por la puerta del hospital proclamando lo que Dios dice no lo que dicen los médicos, no lo que dicen las enfermeras, no lo que dicen los diagnósticos o las enfermedades, sino lo que dice la palabra del Señor. Y han visto gran milagro suceder y, y unos que queremos saber y ver más milagros, uh, comencemos a proclamar más vastamente la palabra. Dice, porque como desciende del cielo la lluvia, así de la misma forma que viene la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra. Y la hacen germinar. Y la hacen brotar. Y producir. Y da semilla a la siembra. Y pan al que come. Versículo 11. También así será mi palabra. Dice el Señor. Que sale de mi boca. Nunca volverá a mí vacía. Sino que hará lo que quiero. Lo que yo quiero. Y será prosperada. En aquello para la cual la envié. Usted empieza a decir. Señor. En esta situación. Usted no es adivino. Ni es. Un loco Usted está diciendo Señor En esta situación ¿Qué dices tú? ¿Qué dice tu espíritu? ¿Qué quiere ser tu mano? ¿Qué quiere ser tu presencia? Y tú empiezas ahí Dejarte usar por el Señor Proclamando Proclamando lo que Dios dice Levantar la voz en alto Y hablar lo que Dios dice uh, Muchos de los um, predicadores Que han hecho grandes prodigios Todos han surgido por medio de la proclamación de la palabra de Dios Vamos a leer el Salmo uh, 24 Versículos 1 y 2 Ahí dice uh, De Jehová es la tierra Cuando usted empieza a ver y encajar Lo que está sucediendo Usted empieza con Mira mi Dios es dueño de todo No vamos a, a, a pensar que estamos En un ambiente mezquino Sino que de él es la plenitud El mundo y los habitantes que en él habitan, versículo 2: porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Usted empieza a hablar de Dios, su creador, Dios, el Dios que hizo en Josué 24:15. Vemos que, que Josué hace una proclamación de quién iba a servir uh, su casa. Dice: Si le es mal para, y le parece mal servir al Señor, escoge hoy a quién van a servir. ¿A qué Dios ustedes se van a entregar a Hincar? Si a los dioses uh, que sirvieron vuestros padres. La, la voz de, de cosas temerosas, cosas torcidas, cosas que no, no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Que sus padres sirvieron cuando estaban del otro lado del río. O los dioses de los amorreos, tus vecinos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es una proclamación. Aquí vamos a servir a Cristo. Aquí Dios se va a manifestar. Vamos a invitarles a poner de pies y vamos a animarnos. Sabes que, que, que los latinos tenemos una fama por ser bien, bien alborotosos y estamos, ¡ay, la pachanga! Y, pero sabes que no estamos proclamando la verdad del Señor, no está proclamando la justicia. Uh, nos gusta el relajo, nos gustan las cosas torcidas. Siempre andamos uh, permitiendo ser. Usados Por Satanás uh, Esa proclamación Es tan importante y, y nunca va a surgir A menos que la, el, esté En nuestro espíritu Hasta no está la verdad de Dios Que se haga parte de nosotros Cuando levantemos la voz Dice de la abundancia del corazón Habla la boca si estás llena de temor Si estás llena de angustia De depresión Cuando abras la boca Lo que va a salir Va a ser un murciélago, Va a salir algo bien feo Pero si usted está lleno De la presencia del Señor Si usted está alabando al Señor Si usted está eh, Me encanta Isaías 25 Si lo podemos poner bien rápido ahí Usted lea eh, Isaías 25 Cuando tenga una oportunidad Que dice Declaración y proclamación Por el pueblo de Dios Dice Dios tú eres mi Dios te exaltaré Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas Tus consejos antiguos son verdad y firmeza Versículo 2 Mira esta proclamación proclamando que todo lo que es Dios Porque convertiste a la ciudad en montón Hiciste ruinas de una ciudad fuerte y grande Las ciudades fortificadas en ruinas llegaron a nada el alcanzar de los extraños Lo que ellos pudieron alcanzar Para que no sea ciudad Ni nunca jamás sean reedificados Esos son los enemigos de Dios Versículo 3 Por esto te daré gloria El pueblo uh, Dice por esto te dará gloria El pueblo fuerte Te temerá la ciudad De gentes robustas Los fuertes y los robustos Son aquellos que andan con Dios Versículo 4 porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Tú eres un refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Versículo 5. Como el calor en lugar seco, así humillarás al orgulloso de los al orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube. Hará marchitar el renuevo de los robustos. Seis. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte. A todos los pueblos banquete. Dios va a servir al manjares suculentos. Tú le dice al Señor. Proclama eso. Señor yo soy tu pueblo. Y quiero los manjares suculentos. Ayer en casa tuvimos un manjar suculento. Llegó Josué con una parrillada tremendo Y decía Señor somos somos un pueblo Dice banquete de vinos refinados De lo mejor de la, de la vid De gruesos tuétanos Tuétanos Y de vinos purificados Lo mejor de la tierra Dios quiere darle a su pueblo Versículo 7 Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones Todo lo que el, el mundo busca para buscar sombra Será desechada Porque Dios es la sombra de los pueblos Versículo 8 Destruirá la muerte para siempre Dios declara la muerte que no tiene lugar en nosotros Tenemos vida eterna Enjugará Jehová el Señor Todas las lágrimas de todos los rostros Y quitará la frente de sus pueblos De toda la tierra Porque el Señor lo ha dicho Está alineado con su la palabra Mira lo que dice el versículo 9 Y se proclamará en aquel día Esa palabra dirá Es la palabra hebrea proclamar Y se proclamará en aquel día He aquí Este es nuestro Dios Le hemos esperado y nos salvará Este es el Señor a quien hemos esperado Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación Vamos a proclamar eso Vamos a proclamar El gran predicador Edwin Lewis Cole Dice que Dios nunca termina nada en lo negativo Porque nos lleva de gloria en gloria De victoria en victoria De triunfo en triunfo Entonces usted anímese Por decir la batalla no se ha terminado Yo voy a ver el deseo de mis enemigos Bajo mis pies Todo lo que Viene en contra de mí Proclamo la verdad del Señor Ahora tenemos que llenarnos De su palabra y de su espíritu El Espíritu de Dios está sobre mí Me ha ungido a proclamar Buenas nuevas a los pobres A sanar los corazones quebrantados A proclamar libertad a los cautivos Año aceptable del Señor Año de jubileo Cantemos esta canción Y usted reciba esa palabra para usted Dice Señor Ayúdame a ser un pregonero de justicia Uno que proclama uno que levanta su voz a favor tuyo. Lo que cantamos esta canción, después vamos a orar.